1: 4장 14절 말씀부터 함께 하겠습니다. 4장 그 말씀들을 이렇게 쭉 보면 4장의서 14장까지는, 어, 나름대로 그 당시의 죄악상이 어떠한가를 이제 선지자 입장에서 본 것보다도 그 사실 자체를 보고 있는 것을 우리가 앞서 그 4장 말씀을 보면서 살필 수가 있었습니다. 4장 14절입니다. 너희 딸들이 행음하며 너희 며느리들이 가늠하여도 내가 벌하지 아니하리니, 이는 남자들도 창기와 함께 나가며 음보와 함께 희생을 드림이니라. 깨닫지 못하는 백성은 패망하리라. 하나님께서는 율법에 대한 무지가 변명의 사유가 될수 없다는 것을 말씀하고 계십니다. 하나님께서는 지금 이렇게 말씀하고 계십니다. 이 백성이 심각한 죄에 빠져 있지만, 나는 지금 그들이 범하고 있는 죄에 대해 그들을 심판하지 아니하리라 내가 그들을 심판하는 것은 그들이 살아계신 참 하나님과 나의 법도에서 떠났기 때문이라 메기 목사님이 이런 예를 드시는데 참 이것도 의미가 있다 싶어서 여러분들에게 소개를 하면 메기 목사님께서 골프장에서 2인 1조의 경기를 하기 위해서 당신의 친구 두명 그러니까 다 목사님들이세요 함께 이제 들어가서 경기를 하는데 어떤 사람들이 이런 말을 한 적이 있었다는 겁니다. 그러자 그 친구분이 자기가 너무 많은 죄를 범했기 때문에 반드시 지옥에 갈 것이라고 말했다는 거예요. 따라서 백일 목사님께서 그 친구에게 이제 상대방 친구죠. 목사가 아닌 그런 친구죠. 그 양반에게 당신이 지은 죄 때문에 지옥에 가지는 않습니다. 라고 아주 담대하게 말씀해 주셨다는 거예요. 그랬더니 그 양반이 하는 말이 제가 지옥에 가지 않는다니 그게 무슨 말씀인가요? 그것은 목사님의 생각 아니신가요? 이렇게 말을 했다는 거예요. 그때 메기목사님이 다시 그것은 우리의 생각이 결코 아닙니다. 당신이 지옥에 가는 것은 예수 그리스도를 구주로 영접하지 않았기 때문입니다. 당신이 죄를 지었기 때문에 지옥에 가는 것이 아니라 예수 그리스도를 영접하지 않았기 때문입니다. 이렇게 거듭해서 반복 말씀해 주셨다는 거죠. 이스라엘이 심판을 받는 것은 그들의 음란행위 때문이 아닙니다. 그들이 살아계신 참 하나님을 믿지 않았기 때문이에요. 벗어났기 때문이에요. 여러분, 요 의미를 좀더 정확히 여러분들이 받아들이시고 알으셔야 되겠어요? 4장 1 5절을 볼까요? 이스라엘아, 너는 행엄하여도 유다는 죄를 범치 말아야 할 것이니라. 너희는 길갈로 가지 말며, 벳아윈으로 올라가지 말며, 여호와의 사심을 가리켜 맹세하지 말지어다. 하나님께서는 내가 유다 왕국으로 하여금 범죄치 않도록 그들을 붙들리라. 내가 그들을 심판하지 아니하리라 그러므로 유다야, 너희는 이스라엘이 이곳에 세운 금송아지를 숭배하지 말지어다. 라고 지금 강력하게 말씀하고 계십니다. 4장 16절로 가보겠습니다. 이스라엘은 왕강한 암수처럼 왕강하니 이제 여호와께서 어린 양을 넓은 들에서 먹임같이 저희를 먹이시겠느냐. 여러분 여기에서 보시면 왕강하다라는 말이 이게 무슨 뜻인지 한번 우리가 살펴봐야 되는데 많은 사람들은 우리가 그리스도인이 교회에 정식 등록해서 신앙생활을 하다가 다시 범죄에 빠지게 되면 그것을 왕강한 것이라고 생각을 한다는 거예요. 그런데 여러분 여기에서 이 본절에서 완강하다는 말은 그런 뜻으로 사용되고 있지 않다는 것이죠 하나님께서는 그것에 대해서 우리가 충분히 이해할 수 있도록 매우 잘 여기 설명을 해주셨는데 이스라엘은 완강한 암소처럼 완강하니 저, 여러분 저도 어릴 때뭐시골에 살았기 때문에 이소 어느 정도 알거든요 이 소라고 하는 게 여러분 뭐 이게 얌전한 것 같지만 되게 묵직하고요 우직하고 또한번딱 뛰기 시작하면 이게 사정없이 뛰는 게 소입니다 그러므로 여러분 이 완강하다고 하는 것 이것은 바로 다른 어떤 것보다도 소는 뒤로 물러나거나 뭐 이러지 않아요 앞으로만 달려간단 말이에요 사력을 자애해서 달려갑니다 그러므로 이 본절의 완강한 암소 이것은 다른 것이 아니라 뒤로 물러가지 아니하고 옆으로 쳐다보지도 아니하고 그저 앞으로만 달려가는 것을 말해주고 있습니다. 이스라엘은 자기들의 앞발을 강하게 버틴 것은 나름대로 그냥 그그 주약된 그 곳으로 달려가고 있고요. 또 소라고 하는 게 완강하게 버틴다고 할때 이런 것이고 코뚜레를 뚫어서 이렇게 막그고비를 잡고 이렇게 당겨도 말해요. 소가 딱 앞발로 이 버팅이고 이막안 올라오려고 면요 야, 이거 뭐 감당할 수가 없어요 소를요 그러니까 완강하다고 하는 것은 그런 의미입니다 그냥 앞으로 돌진해 나가는 것 이것도 완강한 것이고요 딱버틴기고 끌려오지 않으려고 하는 것도 이게 완강한 것입니다 사랑하는 우리 방송 가족 여러분 여러분이 하나님을 등지고 여러분의 목과 마음을 곧게 하며 하나님의 말씀에 복종하지 않을 때 이것이 완강한 것입니다 여러분은 마치 그냥 죄악을 향해서 달려가는 소처럼 그리고 뒷걸음질하면서 딱 앞발로 버티기고 버틴기고 완강하게 이렇게 하는 것처럼 여러분들의 방법대로만 살고 하나님의 뜻대로 살려고 하지 않는 것 이걸 가리켜서 완강한 암소라고 부를 수가 있습니다. 그러므로 본질에서 사용하고 있는 완강하다는 단어가 이 호세아에서에만 몇번 나오는지 아세요? 세 번에 걸쳐서 언급되고 있습니다. 이것은 두 사람 모두가 백성에게 임박한 포로를 예고한 에레미야와 호세아 선지자만이 사용했던 당대 아주 독특한 표현이었습니다 이스라엘과 유다는 하나님의 인도하심과 그분께 나아가기를 거절하는 완강한 죄를 범했습니다 17절을 볼까요? 에브라임이 우상과 연합하였으니 버려두라 에브라임은 본이 어, 어, 호세야에서 36번에 걸쳐서 언급되고 있는데 하나님께서는 북왕국과 열지파 중에서 한 지파의 이름을 택해서 그것을 열지파 모두를 대신하는 대명사로 사용하고 계십니다. 저는 하나님께서 그 이름을 특별히 사용하시게 된 동기가 궁금합니다. 그것이 사랑이나 아니면 비웃는 의미가 담긴 말이라고 말이라도 되기 때문이 아니라고 보는 것이죠. 그러므로 이렇게 결론을 내려보면 좋을 것 같아요. 그것은 사랑의 의미가 담겨있는 말로서 하나님께서 실제 북왕국을 지칭하는 애칭이었다 하는 겁니다 그러니까 에브라임이라고 하는 것은 바로 그런 의미를 담고 있는 거죠 그래서 저는 에브라임이라는 이름을 하나님께서 그들에게 애칭으로 붙여주시지 않았는가 하는 생각을 해보게 됩니다 이 말은 호세아 전체에 걸쳐서 이스라엘을 나타내는 대명사로 쓰였어요 예를 들어서 에브라임이 우상과 연합하였으니 버려두라 이것은 하나님께서 오랫동안 기다리시다가 최종적으로 내리신 단언이었어요 인간이 하나님의 말씀을 듣기를 거부하며 계속 뒤걸음칠때 하나님께서는 더 이상 그에게 말씀하지 아니하셨던 거죠 18절을 볼까요? 저희가 마시기를 다하고는 행음하기를 맞이 아니하며 그 백성들은 수치를 기뻐하느니라 저희가 마시기를 다하고는 그러니까 사랑하는 우리 애청자 여러분 여러분도 계속해서 뭐뭐 예를 들어서 술을 마신다면 여러분 얼마든지 알코올 중독자가 될수 있다는 것 우리가 다 알지 않습니까? 뭐를 우리가 하면 거기에 빠지게 된다고요? 그러니까 중독이라고 하는 것은 단순한 병이 아니라 무서운 죄라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 행음하기를 맞이하니하며 그 백성들은 수치를 기뻐하느니라 한 가지 안타까운 사실은 우리나라에 나름대로 이러한 일들을 잘 감당해야 될 사람들이 감당치 못하고 음행을 마다하지 아니하고 그 백성들은 수치를 기뻐하게 되니 이게 여러분 얼마나 안타까운 일이에요. 이런 면에서 우리 교회가 더 힘을 다해서 온전한 길에 올바른 길에 쓰려고 노력을 해야 되겠죠. 한절더 보고 우리 찬양 나누실까요? 4장 19절입니다. 바람이 그 날개로 저를 아 싸나니 저희가 그 제물로 인하여 수치를 당하리라 하나님 외에 다른 우상을 숭배하는 자들은 그것에 날려 사라질 것입니다 하나님께서는 이스라엘이 우상에게 바친 제물로 인해 수치를 당하게 되리라는 것을 말씀하고 계십니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 I'm t t e o y o n 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 5장으로 넘어가 볼까요? 5장의 총 주제는 이스라엘이 하나님으로부터 떠남과 하나님께서 이스라엘을 이제 떠나시게 되는 것을 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 그래서 어, 본장은 계속해서 북왕국 이스라엘의 죄와 뭐 죄를 지으면 뭐그환란이또그 심판이 임박해 오는 것 아니겠어요? 그런 심판에 대해서 쭉 다루고 있어요. 그래서 이 5장은 성경에서 그렇게 유쾌하거나 즐거운 장이 되지 못하는 것이죠. 우리는 여기에서 호세아 선지의 어떤 그 개인적인 상황을 마음에 어떤 깊이 새겨두어야 할 필요가 있다고 봅니다. 그 호세아 선지자는 그 젊은 시절 창녀를 그 사랑하게 되었고 아름다운 여자와 사랑에 이제 빠지게 되지만 그것은 뭐 겉으로는 아름다운지 모르지만 얼마나 부끄러운 일이었습니까? 저는 호세의 아내가 그렇지 않고서는 불가능한 성품과 사치품을 마음껏 살수 있다는 사실에 쉽게 돈을 벌수 있는 아마 그 옳지 못한 과정으로 빠져들었다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 호세야에게 그녀와 결혼할 것을 명령하셨죠. 호세야는 그녀를 사랑하게 되었습니다. 그래서 마침내 결혼을 하게 되죠. 뭐 결혼하게 되면 당연히 자녀가 생기잖아요. 세 명의 자녀를 낳았는데 세 명의 자녀를 낳고도 그만 그녀는 자기의 그 옳지 못한 생활에 계속해서 발을 디려놓고 있습니다. 그때 호세아가 다시 그녀를 찾아가게 됩니다. 그때 그녀는 미리 돈을 받아 썼기 때문에 요즘지금 말하는 포주에게 돈을 미리 받아 썼기 때문에 그 포주에게 몸값을 다시 지불하고 그녀를 집으로 데려오게 됩니다 아마 이때 호세아는 가슴이 찢어지는 듯한 아픔 그리고 또 상처가 남아있었을 거예요 그러면서 가정이 제대로 된 가정이 되었겠어요 호세아 선지자는 자신의 그와 같은 아픔을 아는 상태에서 북왕국 이스라엘을 향해 다음과 같이 외치게 되었던 것이죠 하나님께서는 너희가 가늠을 행하고 지금까지 그분께 불 충실했다는 것을 말씀하시는 도다. 나는 하나님의 심정이 어떠하실 것인지를 정확히 알수 있다. 왜냐하면 자기가 그랬으니까. 그래서 하나님께서는 너희를 사랑하시기를 사랑하시기 때문에 결코 버리시지 않겠지만 너희의 죄에 대해서는 반드시 심판을 하실 것이다. 여러분, 이게 성경이에요. 그저 용서하시는 것이 아니라 분명히 책임을 물으신다고 하는 사실을 우리가 알아야 되는 것이죠 이스라엘이 하나님으로부터 떠남과 하나님께서 이스라엘을 떠나심을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 하나님께서는 이스라엘의 지도자인 제사장과 왕들을 강하게 책망하시므로이 호세야서 호세야설 5장을 시작하고 있는데 1절을 한번 봐보세요 제사장들아 이를 들으라 이스라엘 족속들아 깨달으라 왕족들아 귀를 기울이라 너희에게 심판이 있나니 너희가 미스바에서 올무가 되며 다볼 위에서 친 그물이 됩니다. 미스바는 북왕국의 남서쪽에 위치해 있고 다볼은 북왕국의 북동쪽에 있는 아마 그 다볼산을 가리킨다고 보겠죠. 이게 일반적인 성경의 해석이니까요. 다시 말해서 이스라엘 백성은 어디든 푸른 나무만 있으면 그곳에서 우상숭배를 했다 하는 것입니다. 그러니까 뭐 이스라엘에 푸른 나무 숲이 그렇게 많겠어요? 라고 본다면 뭐 전국적으로 뭐 조금만 푸른 그런 나무만 있어도 우상숭배를 했다고 하는 이러한 나름대로 판단을 하게 되는 것이죠. 하나님께서는 나라의 대표적인 지도자들인 이 제사장들과 왕에게 말씀하고 계십니다 우리는 바로 뭐이 5장 앞인 4장에서 백성이나 제사장이라고 나 하나님께서 말씀하신 것을 보아왔거든요 백성의 본이 되어야 할 제사장들이 이스라엘 사회에서 신분이 가장 낮은 사람보다도 그 도덕성에서 못했다고 한다면 여러분 이게 되겠어요 그러한 것은 왕에게 있어서도 마찬가지였다는 겁니다 그런데 안타깝게도 우리는 지금 영적이고 정치적인 지도력이 한없이 땅에 떨어진 시대에 살고 있지 않나 싶어요. 참 참이가 아쉬운 거예요. 안타까운 일에 이요 우리가 가슴을 쳐야 될 일이고요. 이거 회복하는 일에 우리가 최선을 다하지 않으면 안 됩니다. 신학적으로도 자유주의 물결이 판을 치는 시대에 우리가 살아가고 있고요. 정치 지도자들 사이에도 이게 얼마나 이런 도덕적, 회의가 이아참뭐뭐전뭐 뭐뭐 그렇게 정확히는 모르겠습니다만 이렇게 말들 하는 거 들어보면 참 안타깝죠 참 그렇습니다 이런 면에서 우리가 좀더 온전히 하나님의 법도를 세우고 교회가 교회답게 하고 하나님의 재단이 재단답게 하는 일에 우리가 최선을 다하며 나가지 않으면 안 되는 것이죠 5장 2절을 보실까요? 패역자가 사륙죄에 깊이 빠졌음에 내가 저희를 다칭책하노라 하나님께서는 이스라엘의 야만적인 행위에 대해서 그들을 책망하셨습니다 그들은 살인과 폭력과 전쟁을 일삼았습니다 미기 목사님은 이런 일들이 오늘날 미국 사회 가운데서 계속되어지고 있고 이 일에 대해서 하나님의 심판의 영향력을 받고 있다고 라 이분은 생각하고 있어요 매기 목사님이 한참 사역할 시대가 이 월남전 이때였어요. 아마 월남전 그것을 바라보면서 그 월남에 가서 젊은이들이 많이 죽고 또 여러 가지 힘들어하고 이런 것들이 다 미국의 죄악됨이 그대로 심판받고 있다. 이런 안목을 갖고 계신데 요즘은 이라크 전쟁에 미군들이 파견돼 있잖아요. 요즘에 뭐 부시 대통령은 2만 5천 명인가를 더 증원하겠다고 하고 뭐 의회도 그렇고 반대하는 사람들이 얼마나 많습니까 만약에 메기 목사님께서 요즘 시대에 살아계셨다면 이러한 부분에 대해서도 분명히 일침을 가하지 않았겠는가 싶어요 인류 역사의 초기에 그 함의 아들인 그 함의 아들들은 애국과 바벨론 그리고 아수르의 훌륭한 이방 문명을 찾아서 떠나게 되었죠 하지만 가장 큰 커다란 과실을 범한 것은 백인의 조상인 야벳의 아들들이었습니다. 그들의 내용을 간추려 정리하면 메기 목사님의 견해인데요, 이렇다는 거예요. 우리는 하나님의 말씀인 성경을 갖고 있음에도 불구하고 마땅히 해야 할 선교사의 선교사를 파송하는 일을 게을리했습니다. 이 메기 목사님의 견해입니다. 우리는 중국의 하나님의 말씀을 전파하는 일에 거의 신경 쓰지 않았고 그 결과 하나님께서는 중국 선교의 문을 닫으셨습니다 그러니까 뭐 오래전 일이죠 중국이 공산화된 그러한 과정을 말합니다 미기목사님은 중국 선교의 문을 닫은 것은 공산주의가 아니라 하나님이라고 이분은 확신하고 있어요 그러면서 이미기목사님은 베트남에 그 성경책을 보내지 않았기 때문에 베트남에서도 그와 같은 일들이 계속되어지고 있다 하는 그런 지적도 하고 있습니다 그러니까 우리가 이런 말씀들을 보면서 나름대로 징책을 받는다고 하는 것은 우리가 하나님의 자녀로서 그 역할들을 잘 감당하지 않기 때문에 이러한 징계 가운데 빠지게 된다 우리가 이렇게 볼 수가 있는 것이죠 호세아서 5장 3절 4절 말씀 보실까요? 에브라임은 내가 알고 이스라엘은 내게 숨기지 못하나니. 에브라임아, 이제 네가 행음하였고 이스라엘이 이미 더러웠느니라. 저희의 행위가 저희로 자기 하나님에게 돌아가지 못하게 하나니, 이는 음란한 마음이 그 속에 있어 여호와를 알지 못하는 까닭이라. 어, 저는 앞에서 에브라임이란 이름이 하나님께서 이스라엘 족속을 칭하기 위해 택하신, 애칭이다 라는 말씀을 드린 적이 있어요 이 에브라임은 여러 지파 가운데 한 지파의 이름이었지만 하나님께서는 그것을 북왕국 열 지파 전체를 나타내는 대명사로 사용하셨단 말이에요 그런데 저는 하나님께서 북왕국 열 지파를 나타내는 이름으로 에브라임을 택하신 것에는 또한 가지의 다른 이유가 있다고 생각을 해요 그것은 최초의 금송아지가 에브라임에 의해서 베들에 세워졌기 때문이라고 봅니다 그리고 여기에서 사마리아에 또 이어서 그 사마리아에 세워지게 되잖아요. 그러니까 에브라임 지파, 그리고 이 베델과 그다음 사마리아, 이, 이, 이쪽 가운데 이 어떤 그, 어, 나름대로의 영적인 그러한 일들이 벌어지게 된다고요. 이 지역은 에브라임 및북 왕국의 다른 지파들과 함께 하나님께 반역을 했습니다. 우상숭배는 이스라엘 민족이 범한 무서운 죄였지만, 에브라임은 우상 숭배의 중심이었어요. 그래서 북이스라엘을 에브라임이라는 애칭으로 쓰는 이유는 바로 거기에 있는 것이죠. 또 보시면 에브라임은 내가 알고 이스라엘은 내게 숨기지 못하나니 에브라임아 이제 내가 행음하였고 이스라엘이 이미 더러웠느니라. 하나님이 이러한 말씀에는 매우 포괄적인 의미가 함축되어져 있습니다. 금송아지 우상이나 바알신에 대한 숭배가 에브라임 집파에서 행해졌지만 그것은 북왕국의 열집파 전체를 더럽혔을 뿐만 아니라 나아가서는 그것의 영향이 남왕국에까지 미치게 되었다 하는 겁니다. 이러한 죄는 하나님의 말씀과 그분을 알지만 하나님으로부터 떠나 더 이상 그분을 알거나 예배하지 않는 백성이 보험한 것이었습니다. 그로 인해 나라 전체가 엄청난 부도덕과 타락에 빠져들게 되었습니다 그것은 자연 환경까지 파괴시키게 되었던 것이죠 하나님께서 그 땅과 그곳의 짐승까지 더럽혔다고 말씀하시는 데는 그러한 이유가 있습니다 그래서 저는 하나님의 저주가 그런 면에서 보면 오늘날까지 그 땅에 계속되어 있다고 생각합니다 그래서 이사에서 35장 1절을 보면 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화같이 피어 즐거워할 것이며 란 말이 실현되기까지는 어떤 면에서 보면 아직도 많은 시간이 지나야 되지 않겠는가 하는 생각을 가져봅니다. 참 우리가 하나님 앞에 순종하며 살아가는 게 복입니다. 말씀을 순종치 않으면 화가 임하고 징계가 임하게 된다고 하는 것 우리가 다시 한번 기억해야 되겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 함께 해주셔서 고맙습니다.